0: Señor, te damos gracias por este día que nos das, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Oramos a ti, Padre, en este tiempo donde tú puedes ser hallado, en donde tú estás abierto, Señor, para recibir nuestra oración, para recibirnos a nosotros que nos presentamos delante de ti, Señor, no por nuestro propio mérito, sino por la sangre preciosa de Jesús que fue derramada por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió para estar en tu presencia invocamos tu presencia Señor, tú eres el Señor de esta casa, tú eres el Señor de nuestra vida te pedimos que tú te manifiestes aquí con nosotros como Señor, como Salvador que las cosas se hagan en tu voluntad como tú quieres, como tú deseas Señor y que nosotros podamos ser sensibles a tu voz para no resistir sino al contrario Señor para abrazarnos de ti y recibir de ti lo que tú tienes y darte la gloria a ti señor con nuestro corazón darte adoración y bendecir tu nombre en tus manos ponemos señor este tiempo de estudio pidiendo que tú nos guíes y que podamos entender tu palabra para cambiar señor que tú la vivifiques espíritu santo por favor en nuestras vidas y nos rendimos a ti señor en el nombre de cristo jesús a ti sea la gloria padre amén bueno, vamos al libro de Lucas capítulo 3 Vamos a ver desde el versículo 23 hasta el versículo 38 Y vamos a ver la genealogía de nuestro Señor Jesús Un punto importante que se menciona en dos evangelios En el de Lucas y en el de Mateo Vamos a ver Lucas 3, 23 Dice Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Naum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, Hijo de Judá. Hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Hijo de Melki, hijo de Adim, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá. Hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainan, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Seruc, hijo de Ragau, hijo de pelec hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, Hijo de Enos, Hijo de Set, Hijo de Adán, Hijo de Dios Esta es la, la genealogía de nuestro Señor Jesús que nos muestra Lucas Ahora esta genealogía es importante para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios Que Jesús es el Mesías Esa es la razón por la cual Lucas lo incluye Es importante saber que Jesús es Jesús hijo de David, o sea que es de la descendencia del rey David y esta genealogía de Jesús vamos a verla también en el libro de Mateo se encuentra también en Mateo, Mateo lo pone al principio de su evangelio Lucas ya nos habló de la promesa de Juan el Bautista, de los bautismos en agua y ahora nos habla de la, de la genealogía de Jesús después de hablarnos del bautismo de Jesús sin embargo Mateo es lo primero que nos habla en Mateo 1.1 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Tamar, perdón Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Fares a Esrom y Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón Salmón engendró de Rahab a Bos Bos engendró de Ruth a Obed Y Obed a Isaí Isaí engendró al Rey David Y el Rey David engendró a Salomón De la que fue mujer de Urias Salomón engendró a Roboam Roboam a Abías y Abías a Asa Asa engendró a Josafat Josafat a Joram Y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son catorce desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 vemos algunas diferencias entre la descripción que nos hace Mateo y la descripción que nos hace Lucas vamos a ver algunas diferencias entre estas dos eh, genealogías la de Mateo y la de Lucas primero Lucas no menciona ninguna mujer Lucas solamente menciona hombres Mientras que Mateo incluye a cinco mujeres contando a María Es eh, una, una cuestión de observarse Porque Lucas respeta la costumbre judía de solamente mencionar varones Hablando de, de descendencia Sin embargo Mateo sí menciona a cinco mujeres que incluyen a María, segunda diferencia la genealogía descrita por Lucas va de presente a pasado es decir empieza con Jesús y de ahí va hacia el pasado la genealogía descrita por Mateo va del pasado al presente, empieza hablándonos de Abraham y de ahí continúa eh, con toda la línea de, de descendencia, Mateo está dirigido en primer lugar a los judíos por lo cual cronológicamente hablando la primera persona que muestra a Mateo es Abraham Ajá. sin embargo Lucas Lucas está dirigido más hacia la humanidad es un evangelio más universal y Lucas sí comienza desde Adán verdad Mateo comienza desde Abraham pero Lucas se va hasta atrás iniciando con Adán. Y esto es porque Lucas es un evangelio más universal y Mateo está más dirigido hacia los judíos La genealogía de Lucas, otra diferencia, la genealogía de Lucas es más larga, menciona 77 nombres Mateo solamente menciona 42, ahora ninguna de las dos genealogías es exhaustiva, es decir ninguna de las dos muestra cada una de las generaciones sino que ambas se saltan algunas generaciones, entonces cuando dice Lucas hijo de no quiere decir exactamente que fue su hijo sino que fue descendencia porque se salta algunas, algunas generaciones ambos, tanto Lucas como Mateo hicieron uso de registros que los judíos tenían acerca de las generaciones eh, tanto eh, Lucas como Mateo Recurren a registros públicos que los judíos tenían porque los judíos minuciosamente registraban todas las descendencias y existía esta, estos registros que tanto Lucas como Mateo consultaron y bueno eso permite que puedan hacer una descripción tal cual de la, de, de la ascendencia de Jesús comenzando desde Adán, ahora en el año 70, en la destrucción de Jerusalén por parte de Roma, allí se pierde todos estos registros. Pero antes de ese tiempo existía un registro minucioso de cada una de las personas de las generaciones que se iban describiendo y que se iba registrando todo esto. Siguiente diferencia, y esta sí es una diferencia importante, Lucas identifica... Estamos viendo, para los que acaban de llegar Estamos viendo Lucas 3:23 al 38 La genealogía de nuestro Señor Jesús Y estamos viendo, comparándola con la genealogía Que describe Mateo en Mateo 1, 1 Entonces Lucas identifica como abuelo de Jesús A un hombre llamado Elí Mientras Mateo lo identifica como Jacob O sea, Lucas dice que el abuelo de Jesús fue Eli Mientras Mateo dice que el abuelo de, de Jesús fue Jacob Y esto es porque eh, la, la genealogía que traza Lucas Se basa en la genealogía de María ¿sí? Y la genealogía que traza Mateo La traza a través de José ¿okay? Por eso vamos a encontrar que desde el abuelo de Jesús, que es eh, como dice Lucas es Eli, de allí hasta el rey David no coinciden ambas genealogías, son diferentes. ¿Por qué? Porque una se va por el camino de María y, el, y la otra se va por el camino de José. Ahora, ¿por qué se va por el camino de, de José eh, y de María? Uno y el otro La razón es que Lucas nos está diciendo en Lucas 3.23 Que Jesús era hijo según se creía de José Pero Lucas bien sabe, registra desde el principio Que Jesús no fue engendrado por José Entonces existiendo este, este punto Lucas decide no mostrar la genealogía de Jesús A través de José sino a través de María entonces nos va describiendo Lucas 3, 23 hasta el 38, la genealogía a través de María, ¿sí? ¿No los he perdido? Ok, este, ¿por qué no menciona el nombre de María? Si es la genealogía a través de María, bueno decía yo hace un momento que Lucas está respetando la costumbre judía de no mencionar las mujeres cuando se habla de genealogía, entonces por esa razón… No, es, no aparece el nombre de María ni de ninguna mujer en la genealogía que nos muestra eh, Lucas Lucas traza la genealogía de Jesús a través de Natán hijo de David Y Mateo la traza a través de Salomón hijo de David ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado José descendía de, 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 la, de la línea de Salomón sin embargo María Descendía por la línea de Natán Hablando de los hijos del Rey David Una cosa importante es que por ambos Por ambas líneas tanto por la de José Como por la de María Jesús desciende De el Rey David es importante esto Porque fue la promesa que Dios le dio Al Rey David que de su descendencia Nacería aquel que iba a reinar por siempre Y Dios cumple su promesa y es una de las características que los judíos tenían muy en mente para identificar al Mesías, que el Mesías debía de, de, debía de, de descender, debía de, de surgir de la generación de David y esto es algo que nadie, que nadie refutó al Señor Jesús, ni siquiera sus enemigos fueron capaces de poner en, en tela de, de juicio que Él venía de la descendencia de David, lo vemos en Mateo 21.9 Mateo 21.9 dice que la gente iba delante de él y, y, y la que iba detrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Entonces, para todos era evidente que Jesús venía de la descendencia de David Nadie lo, lo refutó ni siquiera sus, sus enemigos lo, lo, lo pusieron en tela de juicio para todos era claro que Jesús venía de la descendencia de David ¿okay? Es uno de los puntos importantes a resaltar cuando hablamos de la genealogía de nuestro Señor Jesús Viene de la descendencia de David Ahora vamos a ver algunos puntos importantes aquí en la genealogía Y muchas veces nosotros cuando leemos esta parte nos la saltamos Ah sí, ya viene toda la genealogía pero es importante y por algo está escrita en la, en la Biblia y por algo la registra tanto Lucas como Mateo Primero vamos a regresar a Lucas 3.23 es el inicio del ministerio de Jesús Dice Lucas 3.23 Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de ¿cuántos años? 30 años hijo según se creía de José, hijo de Elí Jesús hasta la edad de 30 años había vivido una vida privada completamente, había permanecido oculto en una pequeña villa llamada Nazaret en la región de Galilea y aparece solamente aparece solamente en un pasaje a la edad de 12 años en el templo pero Jesús está aparte está oculto no, no se describe nada de él acerca de milagros, acerca de nada de esto. Y algunos tienen la sagacidad de decir que Jesús hacía milagros cuando era niño y, y todo esto, pero realmente Jesús hasta los 30 años hace su aparición pública y hasta los 30 años empieza a ejercer su ministerio. Antes de esto, Jesús estaba sujeto a sus padres crecía aprendiendo un ministerio de su papá de José aprendió el oficio de carpintero y hasta los 30 años es que hace su aparición vamos a ver Mateo 13 53 y Mateo 13 53 nos dice nos da una, una muestra de que Jesús no hacía milagros antes de antes de los 30 años que Jesús llevaba una vida completamente normal a los ojos de los demás dice Mateo 13:53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra fíjate ya estando en su ministerio Jesús vino a su tierra a Nazaret les enseñaba en la sinagoga de ellos estaba enseñando de tal manera que se maravillaban quién se maravillaba la gente de Nazaret y decían ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? O sea, ellos nunca habían visto a Jesús hablar de esta forma y hacer estos milagros que estaba haciendo. Dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí se nos viene por tierra una, una especulación que tiene la gente Y bien, lo vemos en las películas a Jesús resucitando pajaritos Y haciéndole travesuras a los niños dejándolos ciegos Eso es una mentira, ¿por qué? Porque dice aquí que se asombraban diciendo ¿De dónde le viene tanta sabiduría y esos milagros? Y creció entre nosotros, conocemos a su padre el carpintero Vemos a sus hermanos, aquí se viene por tierra otra teoría U otro... Otra doctrina que enseña la iglesia católica Jesús tenía hermanos, tenía hermanos No dice, no se llaman sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas No él ha crecido entre nosotros Luego dice el 56, no están todas sus hermanas con nosotros ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado a ver a Jesús viviendo una vida normal y ahora que tenía milagros que tenía palabra que tenía enseñanza se asombran y se escandalizan y dicen de dónde le ha venido todo esto de dónde le vienen todas estas cosas y se escandalizaban de él pero Jesús les dijo no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos El que ellos no pudieran Recibir a Jesús como profeta El que ellos no pudieran Recibir a Jesús como el Cristo Sino que lo seguían identificando Como una persona normal Porque había crecido entre ellos Les impidió recibir los milagros Que Jesús también tenía Para ellos Ahora hasta la edad de 30 años Jesús crece en ese lugar llamado Nazaret Y Nazaret Representa algo bien importante que también Dios quiere formar en nuestra vida Jesús creció en un lugar llamado Nazaret que representa lo cotidiano Representa la disciplina, representa lo que haces en secreto Representa realmente lo que tú eres Jesús fue formado en una pequeña aldea Jesús fue formado en un lugar en donde no estuvo públicamente su vida sino que en lo secreto fue formando lo que iba a llegar a ser su ministerio tu ministerio público será lo que es tu vida en privado y la vida en privado de Jesús lo llevó a tener un ministerio a la edad de 30 años nosotros muchas veces queremos un ministerio, queremos las grandes cosas, queremos mostrarnos en público cuando que la vida verdadera de una persona de Dios se va tejiendo en lo privado En la vida cotidiana, en la rutina, en el levantarte temprano En ir a, a cumplir tus responsabilidades, ahí es donde se forja la persona Y ahí es donde Jesús pasó 30 años formándose para que a los 30 años pudiera salir a la luz Pero no sin antes pasar 30 años de rutina 30 años de disciplina, 30 años de una vida privada en completa santidad así que Nazaret representa lo cotidiano, la disciplina, lo que haces en lo secreto para que respalde lo que mostrarás en lo público y a sus 30 años Jesús ahora sí está listo para iniciar su ministerio, escuché de un hermano en Cristo que hablaba acerca de las edades y lo que las edades representan para el pueblo judío. Recordemos que Jesús creció judío, creció en medio de la cultura judía, era judío. Y Jesús creció con, con esta cultura y para los judíos, un niño a los cinco años ya sabe el alfabeto basado en el Salmo 119. De los cinco años en adelante, un niño empieza a leer los salmos y los profetas a la edad de 10 años los niños judíos ya saben la ley de memoria a los 13 se les considera ya hijos de la ley es decir ya son responsables y si dicen ellos si faltas a la ley te castigará y si cumples con la ley te premiará a la edad de 13 años ya se les considera adultos a los 15 estudiaban el Talmud, a los 18 tenían ya una profesión o, o un oficio, a los 18 años. A los 20 años realizaban su matrimonio, a los 30 años se les consideraba en su completo vigor, a los 40 se les considera madurez de razonamiento, a los 50 se les considera consejeros, a los 60 el inicio de la vejez a los 70 la edad canosa y a los 80 edad avanzada y a los 90 se les llama inclinados esa es la vida de un judío Jesús a los 30 años en su completo vigor comienza su ministerio ahora la edad de 30 años es representativa para varios hombres de Dios en la Biblia porque varios hombres de Dios iniciaron su ministerio a la edad de 30 años por ejemplo Ezequiel comenzó su ministerio profético a los 30 años lo pueden ver en Ezequiel 1.1 otro hombre que tuvo un cargo importante a la edad de 30 años fue José José a la edad de 30 años fue nombrado primer ministro de Egipto esto lo pueden ver en Génesis 41, 46 Otro hombre es David Cuando tenía 30 años tomó el trono de Israel Lo pueden ver en el segundo libro de Samuel capítulo 5 versículo 4 Y en general los sacerdotes judíos iniciaban su servicio a la edad de 30 años Lo pueden ver en números 4 Así que es representativa la edad en la que Jesús comienza su ministerio, una edad de completo vigor, una edad en donde recibió toda la instrucción de sus padres, Dios Padre tuvo el cuidado de escoger perfectamente bien a sus padres que lo educaron, lo vemos a la edad de 12 años haciendo preguntas ahí en el templo y vemos que el desarrollo de Jesús... Llegó a su culminación para que a la edad de 30 años pudiera ejercer un ministerio públicamente Segundo punto aquí en estos versículos de la genealogía de Jesús Hay una, una suposición que, que debemos de entender que, Y esta es la suposición de que José era su padre Lucas 3.23 dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años Hijo según se creía de José, hijo de Eli Se creía que Jesús era hijo de José Sin embargo biológicamente solamente tenía esa relación con su madre María Biológicamente solamente había una relación con María, no con José Porque José no engendró a Jesús sin embargo según se creía era hijo de José y de nuevo es por esto que Lucas toma la genealogía no según el camino de José porque entonces se se, habría una contradicción si Lucas dijera según se creía era hijo de José y, y describiera la genealogía por José estaría contradiciéndose por lo tal Lucas menciona según se creía era hijo de José pero menciona la genealogía por José el camino por la ascendencia de María Entonces se creía que era hijo de José Pero realmente sabemos que José no lo engendró Tomó el papel de padre adoptivo Pero no era su padre biológico Y tercer punto Hay un significado especial en cuatro nombres Que se mencionan aquí en la genealogía de Jesús En Lucas 3 cuatro nombres que son importantes para, para Jesús y que son emblemáticos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Lucas 3.38 nos habla de uno que se llama hijo de Dios dice que hijo de Adán hijo de Dios y en el sentido eh, real Adán no es que fuera hijo de Dios o sea eh, no era no tenía la misma naturaleza que Dios sin embargo Lucas lo menciona como hijo de Dios y Jesús si sí toma este título de hijo de Dios entonces Jesús es hijo de Dios se menciona esto en la genealogía en Lucas 3 porque Jesús es hijo de Dios y a través de su ascendencia y a través de su genealogía este es un punto importante Jesús es hijo de Dios a su imagen y a su semejanza varón perfecto varón sin pecado Lucas eh, hace referencia a esto y Filipenses 2.6 nos dice que Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Jesús es hijo de Dios, Jesús es hijo de Dios, también nos lo dice Colosenses 2.9, Colosenses 2.9 dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, ¿en quién habita toda la plenitud de la Deidad? en Jesús, ¿por qué? porque Jesús es Dios Jesús es Dios por lo tanto lleva ese título de Hijo de Dios segundo, segundo nombre que aparece aquí en ahora en Lucas 3 también versículo 38 Hijo de Adán Jesús es Hijo de Adán porque Jesús es humano también es hijo de Dios porque es Dios pero también es hijo de Adán porque es hombre y esta es la, la gran, eh, algunos le llaman misterio pero es la gran maravilla de Jesús que sea Dios y que sea hombre a la vez Jesús es humano 100% Considerado en este sentido como hijo de Adán Hebreos 4.15 Hebreos 4.15 Nos dice Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Entonces, ¿Por qué? Porque Jesús es hombre Hijo de Adán también Jesús fue tentado en todo No tenemos un sumo sacerdote Que no nos pueda entender En nuestras debilidades Sino que Él vivió en el mismo recipiente Como el nuestro En un cuerpo como el nuestro Y fue tentado en todo Pero en todo fue hallado sin pecado Entonces Jesús es hijo de Dios es hijo de Adán también Por eso Jesús se refiere a sí mismo Como el hijo del hombre Jesús es el único que está en el cielo Que puede tener ese título Hijo del hombre Porque es el único que ha nacido de mujer Allá en el cielo Y aquí en la tierra es el, el único Que pudo llamarse hijo de Dios Porque es el único Que habitando en esta tierra Tiene toda la Deidad Tiene toda la, la naturaleza divina en él mismo. Jesús es hijo de Dios e hijo de Adán. Tercer, tercer título, es hijo de Abraham, hijo de Abraham. Lucas 3:34 nos muestra este título, hijo de Abraham. Jesús es la promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham. Jesús es la semilla del nuevo pacto. Es importante mencionarlo en la genealogía Jesús es hijo de Abraham Gálatas 3.16 Gálatas 3.16 Dice ahora bien A Abraham fueron hechas las promesas Y a su simiente No dice y a las simientes Como si hablase de muchos Sino como de uno Y a tu simiente la cual es Cristo a tu simiente la cual es Cristo es la simiente de Abraham es la semilla de Abraham es la descendencia de Abraham Jesús a través de la descendencia de Abraham que es Jesús es que viene la bendición a todas las familias de la tierra y cuarto título hijo de David aparece en Lucas 3 31 y Jesús es Hijo de David Jesús reinará para siempre Por eso es hijo de David Porque Dios le prometió a David Que uno nacido de su descendencia Reinaría para siempre Y su reino no tendría fin Apocalipsis 11, 15 Apocalipsis 11, 15 dice El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Es Jesús el hijo de David, el que reinará para siempre según la promesa que Dios le dio a David. Por eso es importante la genealogía de Jesús Por eso es importante leerla y no saltársela Es importante analizarla, es importante reflexionarla Es importante conocer que las promesas de Dios se cumplieron al pie de la letra Y aunque desde David hasta Jesús en la genealogía Hablando cronológicamente aparecen un montón de nombres Que no vuelven a aparecer en la Biblia Más que el nombre de, de de, de Salatiel, de eh, déjenme lo busco aquí, está en, en Lucas 3 ¿Quién es el hijo de Salatiel? ¿Alguien ayúdeme? ¿No? Zorobabel. Zorobabel hijo de Salatiel Son los únicos dos nombres que aparecen en la Biblia en otro lugar Y toda la, todos los demás hombres desde David hasta Jesús Es la única, la única mención que se hace de ellos Sin embargo es importante por la línea que va siguiendo Nuestro Señor Jesucristo Que se cumple al pie de la letra Cada una de las cosas que habían sido dichas acerca de nuestro Señor Jesús Hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán e hijo de Dios, amén la siguiente vez que leamos eh, la genealogía no nos la saltemos leámosla, entendámosla y demos gracias a Dios por el cumplimiento de cada una de sus, de sus promesas, vamos a hacer una oración Señor te damos muchas gracias, te damos la gloria a ti Padre Gracias Señor porque en cada parte de tu palabra Encontramos una enseñanza Delante de ti Señor ponemos todo nuestro ser Nuestra mente, nuestro corazón Para poder entender tu palabra Señor Para poder entender tu mensaje Para poder guardarla en nuestro corazón Y poder meditar en ella Te damos toda la gloria Señor Jesús Te damos gracias Hijo de David Hijo de Abraham, hijo de Adán e hijo de Dios, te bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias Señor Jesucristo. En tu propio nombre. Amén.